0: 안녕하세요 안동교회 원로 목사 유경재입니다 이스라엘 백성이 한 번은 이집트를 탈출하여 광야를 지날 때에 아말렉이란 족속이 나와 그 길을 막았습니다 그래서 여호수아를 대장으로 삼고 군대를 조직하여 이들과 싸우게 되었습니다 그때 모세는 산 꼭대기에 올라가 관전을 하였는데 그가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이겼습니다 그래서 모세는 손을 내릴 수가 없었습니다. 싸움이 하루 종일 계속되는 중에 나이 많은 모세가 팔을 계속 들고 있을 수 없었습니다. 그러자 같이 따라 올라갔던 아론과 훌이 모세를 돌 위에 앉게 하고 양쪽에서 모세의 손을 붙들어 올렸습니다. 그렇게 해가 질 때까지 계속되었습니다. 그러자 이스라엘의 대승리를 거두게 되었습니다. 이스라엘의 승리를 가져온 사람은 바로 앞장나가 싸운 여호수아와 산에서 손을 들고 있었던 모세일 것입니다. 그러나 오늘 우리가 주목하고자 하는 것은 여호수아나 모세가 아니라 이름 없이 빛도 없이 봉사한 아론과 훌에 대해서입니다. 그들이 한 일이란 기껏 모세의 팔을 붙잡아주는 것이었습니다. 그러나 이들이 있음으로 해서 모세가 하루종일 팔을 들고 있을 수 있었고 그 때문에 이스라엘이 승리할 수 있었습니다 우리가 한 편의 영화를 볼때 거기에 등장하는 주연에 주목하게 됩니다 그러나 이 주연을 돋보이게 해주는 것은 역시 조연들이나 엑스트라 들입니다 하지만 사람들은 언제나 주연에만 관심을 갖고 그 이름들을 자기 집안 식구처럼 잘 외우곤 합니다 사람들은 많은 것큰 것을 존중하게 되면서부터 그 많은 것을 이루는 하나하나에 대해서는 별로 관심을 기울이지 않습니다. 수출을 많이 했다고 큰 회사 사장들이 금탑 산업훈장을 받지만 사실은 그 공장에서 일하고 있는 무명의 여공들이 아니었더라면 어떻게 그것이 가능했겠습니까? 물론 사장이 중요하지 않다는 말이 아닙니다. 그러나 그 못지않게 일 말단 여공도 대단히 중요합니다. 그러나 이치가 아무리 그래도 사람들은 누구나 다 사장이 되고 싶어합니다. 기왕에 영화에 나가려면 누구나 다 주연이 되고 싶어합니다. 모든 영광은 주연에게 돌아가게끔 사회제도가 되어 있습니다. 이 사회는 언제나 영웅만 대접하지 그 영웅을 있게 한 사람들에 대해서는 관심조차 가지려 하지 않습니다. 그래서 영웅승배론을 쓴 칼라일은 말하기를 역사의 중심은 위대한 인물을 중심으로 벌어지고 있으며 평범한 사람들은 영웅을 위해 필요하다고 하였습니다. 그러나 예수님은 오셔서 이제까지 사람들이 생각하던 것과는 정반대로 가르치셨습니다. 그는 분명히 영웅이 역사의 중심이라고 보시지 않았습니다. 오히려 가난한 자, 애통하는 자, 온유한 자, 목마르고 줄인 자들이 앞으로 올새 역사의 주인이 될 것이라고 하셨습니다. 어린아이 같지 않으면 천국에 들어갈 수 없다고 하셨습니다. 양 백마리 중한 마리를 잃어버리면 그것을 찾으러 나아가고 찾으면 기뻐서 잔치를 한다고 하셨습니다. 두 랩돈 낸 과부가 많은 헌금 바친 바리세인보다 더 많이 냈다고 하셨습니다. 그는 의인, 다른 말로 하면 영웅을 부르러 오신 것이 아니라 죄인을 부르러 오셨다고 말씀하셨습니다. 예수님 자신도 이세상에 영웅이 되려고 오시지 않았음을 분명히 하셨습니다. 그도 한때는 사탄의 유혹을 받았습니다. 성전 꼭대기에서 뛰어내리면 단번에 영웅이 될 것이 아니냐는 강력한 유혹을 받으셨지만 그는 그 유혹을 잘 물리치셨습니다. 그 당시 예수님은 분명히 하고자만 했다면 었 유대인의 영웅인 메시아가 될수 있었을 것입니다. 그러나 그는 영웅이 되려고 오신 것이 아니라 섬기려고 오셨다고 하였습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 예수님은 그의 말씀대로 영웅의 길과는 정반대로 십자가의 길을 향하여 나가셨습니다 영웅이 받는 갈채 대신 멸시와 조롱을 받으셨습니다. 마태복음 25장에 최후의 심판 비유가 나오는데 거기에 보면 지극히 작은 자 하나에게 베푼 작은 일들이 곧 영원한 나라를 상속받는 선한 일이 되었습니다. 즉 임금님과 지극히 작은 자는 동일한 자로 나타납니다. 다시 말해서 지극히 작은 자를 대접한 것이 곧 임금님을 대접한 것이라고 하였습니다. 여기서 영웅이 상을 받는 것이 아니라 지극히 작은 자를 대접한 자, 어떤 면에서는 지극히 작은 자보다 더 작은 자들입니다. 그런 사람이 상급을 받습니다. 여기서 지극히 작은 자가 누구이겠습니까? 물론 글자 그대로 불쌍한 자, 가난한 자, 헐벗은 자일 수 있으나 여기서는 단순히 그렇지만은 않습니다. 마태복음 10장 41절에 보면 누구든지 제자의 이름으로 이 소자 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 결단코 상을 잃지 아니하리라고 한 것을 보면 지극히 작은 자는 제자들을 가리키는 말입니다. 그러니까 복음을 전하느라고 줄이고 목마르고 낙원에 대며 헐벗고 병들고 감옥에 갇힌 제자들을 돌본 자들이 상급을 받는다는 것입니다. 마태 10장 41절에 보면 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이라고 하였습니다. 다시 말해서 직접 선교사가 되지는 못하여서도 그를 도와주고 뒷바라지하면 선교사와 같은 상급을 받는다는 말씀입니다. 기도하는 손이라는 명화가 있는데 원래 제목은 사도의 손이라고 합니다. 이 그림을 그린 사람은 종교개혁 당시 독일에서 활동하던 알브레히트 듀러라는 화가입니다. 듀러가 청년 시절 시골에서 살았는데 같은 마을에 사는 뜻을 같이 하는 친구와 함께 그림 공부를 위해 도시로 나오게 되었습니다. 돈 없이 나온 이들은 일을 해야만 했습니다. 일하면서 그림 공부하기란 지극히 어려운 일이 아닐 수 없습니다. 하루는 친구가 듀러에게 제안을 하였습니다. 내가 일을 해서 돈을 벌 테니까 자네가 먼저 그림을 공부하게 그리고 자네가 그림 공부를 마치면 그 다음에 내가 그림 공부를 하겠네. 그 제안을 받아들여 듀로는 그림 공부를 하게 되었습니다. 그러나 몇 년이 지나 듀로가 친구에게 그림 공부할 것을 권유하자 그는 말하기를 나는 이미 노동일로 해서 손이 굳어져 그림 그릴 수 없으니 자네나 계속해서 그림을 그리게 하고는 끝내 사양하고 계속 그를 위해 일하면서 밤이면 조용히 무릎 꿇고 뉴로가 훌륭한 화가가 될수 있게 해달라고 하나님께 기도하였다는 것입니다. 뉴로가 이에 감동을 받고 친구의 기도하는 울퉁불퉁한 손이 사도의 손처럼 거룩하게 여겨져 그것을 화폭에 그렸는데 그것이 유명한 사도의 손이라는 명화가 되었습니다. 친구를 위하여 기꺼이 자기 자신을 희생한 것입니다. 고린도전서 12장 27절 이하에 보면 교회 안에 여러 직분을 이야기하는 중에 남을 도와주는 사람도 하나의 직분으로 열거되었습니다 사도를 돕고 예언자를 도우며 교사를 보좌하는 일도 바로 사도 못지않게 중요한 일임을 뜻합니다. 교회에는 영웅이 따로 없습니다. 하나님께서는 변변하지 않은 지체들을 더욱 귀하게 다루셔서 몸의 조화를 이루게 하셨다고 하였습니다 지극히 작은 일에 충성되면 큰 일에도 충성되다고 하셨습니다 지극히 작은 봉사에 관심하지 않는 사람은 큰 일을 할수 없습니다 사랑하는 여러분 기독교는 결코 영웅주의가 아닙니다 말없이 이름없이 봉사하고 돕는 자들을 통하여 하나님의 선교는 이루어집니다 다섯 달란트 받아서 다섯 달란트 남긴 사람이라 두 달란트 받아서 두 달란트 남긴 사람이나 똑같이 칭찬을 받습니다. 문제는 작은 일이라 하더라도 얼마나 충성스럽게 하느냐는 것이 중요합니다. 이름 없이 빚도 없이 봉사하고 돕는 자들을 통하여 하나님의 역사는 이루어지고 있으며 하나님은 그들에게 큰상급을 주실 것입니다. 작은 자 속에 함께 하시는 하나님의 은총이 여러분 가운데 충만하시기를 빕니다